1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregándole información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos revisando las cifras críticas de contagios de COVID-19, donde se supera la barrera de los 9.000 contagios diarios. También estaremos conversando con la diputada Jimena Osandón, integrante de la Comisión de Salud, precisamente sobre la situación del coronavirus en Chile. Le comentaremos cómo se puede postular al IFE COVID y al Bono COVID 2021 del mes de abril y también revisaremos el número de personas que se encuentran en las residencias sanitarias. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Yeah, uh, You know what time it is, baby. That's right, it's your boy Rosa.
1: El peor escenario que se había planteado por el Ministerio de Salud para Chile, ese de alcanzar sobre los 9.000 contagios diarios, no llegó la segunda semana de enero, sí arribó hoy, tres meses después, registrando por primera vez en la pandemia un total de 9.171 casos en el país. Según el informe diario del Minsal, de este total, 6.280 corresponden a casos sintomáticos, 2.273 son asintomáticos y 618 son casos sin notificar. Con esto, el total de contagios acumulados de coronavirus en Chile llegó a la cifra de 1.060.421. Los casos activos por su parte ascendieron a 44.143. En cuanto a los decesos, según el DEI, se registraron en las últimas 24 horas un total de 129 muertes, con lo que el total de fallecimientos por causas asociadas al coronavirus llegó a 24.108. A nivel nacional, se registraron además récord de casos diarios en las regiones de O'Higgins y Maule, con 502 y 757 casos respectivamente. En el caso de la región metropolitana hubo 3.415 casos, la peor cifra desde el 21 de junio, día en que se llegó a los 3.789 contagios. La positividad por su parte se cifró en un 11,32%, con 77.899 exámenes PCR realizados. En el último reporte se informó además de la cifra de ocupación de camas UCI, según los registros a la fecha hay un 94,91% de ocupación del total de 4.103 camas habilitadas en todo el territorio nacional, por el momento 209 se encuentran disponibles. Bien, durante las últimas jornadas se ha producido una baja en el número de contagios, ya no llegando a los 8.000, sino estando en los 5.000 aproximadamente, la situación sigue siendo preocupante, primero por la cantidad de camas críticas que están ocupadas, que llegan al 96%, y también los porcentajes de positividad que se siguen encumbrando por sobre el 15%. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia de salud con el COVID-19 en nuestro país, con la diputada Jimeno Sandón, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? gracias por recibirnos.
3: Bueno, muchas gracias Gaby por la invitación, siempre es un placer poder conversar con ustedes sobre estos temas que hoy día son tan tan importantes, ojalá sean historia en el corto plazo. Ojalá, ojalá que sean historia en el corto plazo. Dios quiera. Diputada, ¿por qué cree usted que en nuestro país se produjo esta especie de
1: disyuntiva, ¿no?, de que por un lado tenemos un exitosísimo proceso de vacunación y por otro lado llegamos a una situación de confinamiento prácticamente total del país y con casos cada vez más altos.
3: Mira, la verdad es que yo creo que de alguna forma nos relajamos. Yo creo que como fue eh, exitosa el, eh, y fuimos reconocidos eh, mundialmente por el tema de la vacuna, yo creo que de alguna forma eso nos puede haber jugado un poco en contra. Pero también tenemos que ser súper sinceros que este tema de esta segunda, tercera ola también ha pasado en Europa, en el hemisferio eh, norte, y, y de alguna forma nosotros pensamos que no nos iba a pasar, y nos pasó, ¿ya? Y es por eso que eh, en, en julio, agosto, septiembre, ya cuando nuestras cifras empezaron a mejorar, eh, empezamos a, a reconvertir de nuevo las camas UCI a, a, para que pudieran atender las otras patologías. bueno, y de repente nos vimos obligados a volver a reinstalar absolutamente todo lo que había, justamente porque por esta ola que nos llegó, que nos golpeó fuerte, pero que nos, nos tomó también con mucha confianza. Y yo creo que el factor psicológico es tremendamente importante también, porque siempre se le echa la culpa a las autoridades. Pero eh, yo ayer, por ejemplo, salí con un permiso, siendo que yo soy diputada, pues era distrito tenía que ir a, la, a una clínica, y la cantidad de autos es eh, o sea, impresionante, supuestamente estamos en cuarentena, ¿no? Entonces tenemos una cosa muy personal, muy individual, que de alguna forma no la hemos querido aceptar este año 2021, a diferencia del 2020, que en un principio nos asustamos, eh, nos creímos el cuento, que estábamos en pandemia, nos recogimos a nuestro, en nuestras casas, y hoy día la gente está muy cansada de eso también. Eh, existe muchos opinólogos, todo el mundo discute todo, si las medidas fueron buenas, si fueron malas, si si comprarse una guitarra esencial, si, si no sé qué otra cosa no esencial, cerrarlo la lopa en las guaguas esencial. Bueno, estamos en un país también que estamos llenos, llenos de opinólogos. Entonces, todo esto también, de alguna forma, nos lleva, eh, no sé si la palabra es a desobedecer, pero a perderle el miedo a este dicho de mi chica, a este COVID-19, que en algún minuto nos tuvo de rodillas, diría la gente no está tan dispuesta a estar de rodillas, a pesar de que la autoridad, eh, insistentemente nos pide por favor que nos cuidemos porque si bien hemos ido avanzando con un eh, sistema de vacunación exitosa hoy día la cifra está alrededor de 7.100.000 donde 4 millones aproximadamente ya tienen su segunda dosis y que hoy día está comprobado que el contagio es menor cuando una persona ya tiene incluso la primera y después la segunda eh, a pesar de todo eso eh, nuestra positividad como dices tú ha ido aumentando, está en una cifra realmente impresionante, y además hoy día es nacional. En algún minuto estuvo muy concentrado en la región metropolitana. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado la crisis era como acá, y de aquí sacaban la gente para llevar a las regiones. La diferencia del panorama hoy día es que esto es hoy día prácticamente nacional. Son muy pocos los lugares que se salvan de, lo que, de la tragedia que estamos viviendo en general. Hoy día los hospitales que están a punto, que el, el sistema está recalentado, eh, y estamos a punto y a esperar que no llegue eso, se calcula que se necesitan 4.500 camas aproximadamente, se está en ese proceso de reconversión, pero ojalá no llegamos a eso, porque ahí es donde empieza nuestro gran problema, si es que llegáramos a tener que decidir este dilema que se dice de la última cama, que por suerte y gracias a Dios Chile no se ha visto enfrentado.
1: Diputada Jiménez Sandón, en algún momento el ministro París, al reconocer algún tipo de error por parte de la autoridad, dijo que quizás la comunicación de riesgo no había sido la mejor, que quizás en eso habían fallado. ¿Usted cree que por ahí también puede ir, además de este cansancio mental, psicológico que tiene la ciudadanía, que al parecer dice me expongo y da lo mismo, me contagio o no?
3: Mira, Gaby, yo creo que las dos cosas tienen, tienen su punto. Primero que todo, que un ministro reconozca un error, me parece que es muy humano. Ah, y eso es bueno. No hay nada peor que las autoridades que son incapaces de pedir disculpas y de, y de admitir errores. Bien, sobre todo en una pandemia donde el mundo entero, de alguna forma, va jugando ciertas estrategias para ver cuál resulta. ¿Ah? Se decía que la cuarentena total resultaba fantástico, después no resultaba tan bien. Bueno, y hay todo tipo de teorías frente a todas toda la, la, las distintas acciones que han tomado los distintos gobiernos. Eh, yo creo que lo que tú dices es muy importante porque cuando para que exista una buena comunicación necesitamos dos agentes, el que comunica y el que escucha, más un buen mensaje, ¿ya? Eh, yo no sería tan crítica frente al tema de la comunicación de riesgo porque el ministro ha sido insistente en que estamos, y no solo el ministro, eh, incluso los, de, los detractores del ministro, están todo el tiempo diciendo que estamos en un desastre, que vamos a un abismo. ¿No es cierto? O sea, la comunicación de riesgo ya venga desde el gobierno o venga de otro tipo de autoridades, de expertos, siempre ha sido bastante dramática. La comunicación está, el tema también está en el receptor, si en el fondo tú no sacas nada con comunicar, si el receptor no la toma, no la siente, no la hace suya, entonces dice, no, mira, que, bueno, a mí no se me ha muerto ningún pariente cercano, entonces uno lo ve un poquitito más, más lejano, ¿no? O otra persona dirá, bueno, mis papás ya murieron hace tiempo y esta cosa era más para los viejos, los jóvenes, no, no, nos da, pero no nos da tan fuerte, ¿no? Porque claro, lo que tiene que es tremendamente contagioso, pero no es tremendamente letal, y solo algunos mueren, a pesar de que las cifras altas, pero en el fondo no atañe a toda la familia. Entonces... Volvamos a nuestras clases de comunicación que tuvimos alguna vez en nuestro ramo de lenguaje en el colegio. Estaba el, el comunicador, el receptor y el tipo de comunicación. Y yo creo que aquí la comunicación ha sido fuerte, ha sido sincera, ha sido reconociendo errores y todos los, todas las personas autorizadas en esta materia han dicho, rojo, 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 estamos en, un, en, un, en, un, en una situación compleja. El tema es que muchos no hemos querido entender que realmente lo que estamos viviendo es tremendamente delicado. Entonces no se le puede echar solo la culpa al, al, a lo que están comunicando. Que no fue así en algún minuto cuando el presidente moría de ganas que volviéramos a la nueva normalidad. Ahí tú un error grave, ¿ya? Cuando veíamos al ministro Marlenitz con los ojos abiertos que uno sabía que no podía estar de acuerdo con eso, pero eso no se ha vuelto a dar. Entonces no le echemos la culpa en este minuto al Ministerio de Salud o a quien sea, porque hoy día la situación es distinta. Nosotros no estamos queriendo entender. Diputada, y dentro de ese grupo de gente que no quiere entender,
1: ¿usted cree que también hay un grupo de gente que no es que no quiera entender, sino que se ve la necesidad de salir? Claro, dentro de las personas que salen a la calle podríamos dividirla en dos grupos. Aquellos que no tienen la necesidad de salir y que lo hacen de todas maneras y que inventan algún motivo, ir al supermercado, ir a ver a un familiar, una fiesta, etc. Y está en ese otro grupo que tiene que salir a trabajar y tiene que hacer algo para llegar con plata a la casa. ¿Qué pasa con ese
3: grupo? Mira, eso es muy patente, en la, en la, en el, al menos en el distrito que yo represento. O sea, el que no sale no come. O sea, en el fondo es definitivamente un porcentaje altísimo, sobre todo de hogares que están, sobre todo que son monoparentales, donde la mujer es la jefa de hogar, si no sale a vender sus cositas, no come. Esos niños no comen. O Entonces, sea, sobre todo cuando están estos gaps, de repente el chumbono y el otro. Eh, lo que tú dices es muy razonable, tiene mucha razón. Ayer un, una foto que vi de un chiquillo que sale y dice, para mí mi trabajo es esencial. Uf. Claro, ¿y, ¿y qué más decidor que es eso? Es esencial. Y es por eso que es muy importante que el gobierno ahí se ponga y llegue con todas las ayudas económicas necesarias, con la menos focalización posible, para que esa persona, por lo menos de aquí a una, dos, tres semanas más, que supuestamente, si Dios quiere, iremos tomando un rumbo positivo de acuerdo a las expectativas que se tienen con el tema de la vacuna y con el, y con lo que debería, el efecto que debería producir el, la cuarentena, eh, esa persona puede vivir y, y no tenga esa necesidad que dices tú de salir. O sea, yo creo que el apoyo económico es fundamental para que esa familia no tenga que salir. O sea, si no hay plata, dime cómo lo hace, cómo come. Porque aparte de lo que es estar encerrado en una vivienda pequeña, pongamos, dejemos todo eso aparte, hagamos sacrificio en esa materia, ¿no? Pero si no hay sustento económico, yo no tengo cara para decirle a una persona que se quede en la casa. Por eso es que urge todo lo que sea necesario en materia económica sin tanta focalización. Porque yo prefiero equivocarme en 10, pero achuntarle en 90. Sí, claro. Diputada, y ahora que
1: estamos en, bueno, en medio de la campaña de vacunación, comienza a vacunarse la gente más joven. Ya a medida que avanzan los días, va disminuyendo la edad y la gente joven es la que va a tener que ir a vacunarse. Y precisamente es la gente joven la que está siendo hospitalizada e internada en la SUSI, a diferencia de la gente mayor, porque ya se cuidan más, tienen la segunda dosis, etc. ¿Usted cree que falta ahí? ¿Algún tipo de campaña para incentivar irse a vacunar por parte de los jóvenes que serían los que menos están respetando las medidas sanitarias?
3: Bueno, ahí está. Yo creo que la gran campaña ahí es eh, familiar. Eh, somos las la familias mismas. Incluso llegar hasta la obligación, te lo diría yo. Porque aquí yo creo que el tema de la libertad no corre tanto, porque que yo puedo ser un vector de contagio para otras personas y terminar matando a la persona que incluso va al lado mío, la micro, o matando a un pariente de la persona que yo contagié en en, el medio, en, en la locomoción que yo tomé, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser muy estrictos porque la juventud es la más difícil de, de, de convencer. La juventud es omnipotente, es arriesgada, es a mí no me va a pasar, y todos fuimos, me, me incluyo me incluyo, y todos fuimos así, y por eso, como los conocemos, creemos que tenemos que ser eh, doblemente estrictos los que podemos y todavía ejercemos alguna influencia sobre nuestros hijos, de que la vacuna es como que no debería ser tema, ¿ya? Mm. Se deben vacunar. Eh, porque ellos, yo creo que se van a ir a vacunar, ¿eh? yo veo, no veo por qué no, ¿ah? Existe un porcentaje, no menor también, de adultos mayores, a personas que a mí me han tocado que te dicen, no, yo voy a esperar que pase con la vacuna. A mí me parece que eso es tremendamente egoísta, ¿ah? porque en el fondo me estoy... Jugando, de alguna forma quiero ver cuál es el efecto que tiene en ti, pero ellos no se están dando cuenta que tuvimos ya casos, en, no sé si ustedes se acuerdan, pero en un, en un leam de, no sé si fue de Aisen, donde todos se vacunaron menos una señora que no quiso y después se contagiaron y la única persona que murió fue ella. ¿Cómo se habrá arrepentido? ¿Qué dolor tendrá esa familia? por no haber convencido a esa mamá para que se vacunara. Ahí tenemos una tremenda, tremenda labor, Gaby y yo te diría que es familiar, mm. aparte de comunicacional, eh, donde la juventud tiene que ir a vacunarse, porque si no, no vamos a terminar nunca. Si no llegamos a la inmunidad de rebaño, que es un 80% de todos nosotros vacunados, eh, no vamos a terminar nunca con esto. Las cepas van a seguir mutando, porque esto por algo va mutando, por algo va mutando, porque no se les va conteniendo. Entonces, tienen que entender que vamos hoy día a tener que revisar incluso las vacunas, cuáles sirven para una cepa, cuáles no. Hoy día ya se está hablando de una tercera vacuna, que a mí me parece bien que ya se esté discutiendo, que ya se esté investigando, porque en eso Chile no se anega, tenemos que reconocer por qué hemos tenido una vacunación exitosa, porque se empezó en, prim de, en primera fuente ya se empezó a ver cómo un país que no tenía una población tan grande, que tampoco éramos los súper ricos del mundo, ¿cómo nos hacíamos partícipe del de proceso de la investigación de las vacunas para tener prioridad para poder comprar vacunas? Entonces, me gusta que ya se esté hablando de esta posibilidad de la tercera vacuna que se esté investigando, entendiendo que no es magia, pero que es una alternativa que se va a tener que decidir, eh, bueno, cuando ya tengamos realmente eh, los, los indicadores que nos indiquen las vacunas estas que estamos usando hoy día con dos dosis.
1: Diputada, finalmente, y en relación a lo que se viene de ahora en adelante, le quería preguntar por el tema de las elecciones, que van a ser el 15 y 16 de mayo. ¿Usted cree que para esa fecha van a estar las condiciones sanitarias para que finalmente podamos llevar a cabo la elección? Las autoridades dicen no podemos asegurarlo, otros dicen necesitamos un plan B. ¿Cómo ve usted el escenario proyectándolo al 15 y 16 de mayo?
3: Mira, Primero que todo, ya tenemos congeladas las campañas, ya están congeladas, se van a retomar solo 15 días antes, que eran los días que faltaban aproximadamente para que terminara la que ya no se realizó. Entonces yo pienso que se tiene que usar exactamente el mismo criterio, la semana del 19 y el 20 aproximadamente, los expertos junto con el gobierno se deben juntar de nuevo, eh, ver los indicadores, si está resultando la vacuna o no, si tenemos eh, el, nuestro sistema sanitario, nuestros hospitales están resistiendo, si tenemos camas si tenemos camas para recibir. En ese minuto yo creo que vamos a tener, dado que cada política de tu tomes tiene una forma de ser medida a las dos semanas, yo creo que a esa altura se tiene que repensar de nuevo la medida. Entonces, como ya está paralizada la campaña, en ese minuto se tiene que volver, tal vez, si es que se decide a volver a ser, él cambió la ley para volver a correr la fecha, porque lo que no podría hacer es que las campañas se reanuden a la Entonces yo creo que la a las 29, ¿ya? El 29 de abril. Entonces, una semana antes, se tiene que tomar esa decisión, con todos los indicadores que se van a tener sobre la mesa, eh, porque ya vamos a ver si existió. De hecho, muy ido como tú dijiste en un principio, mm. de, de los 8.000 estamos en los 5.000. Eh, Lo más preocupante son los índices de positividad, que eso, eso es muy duro. Y ver cómo está nuestro sistema hospitalario y si realmente tenemos para atender y no, está, y no está sobrecargado, no está recalentado. Entonces yo creo que los expertos, los expertos de verdad, no todos los expertos que andan en las redes sociales, los expertos de verdad, más el ejecutivo, tienen que juntarse esa semana para volver a analizar la situación.
1: Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas. Les deseamos también mucho éxito en su distrito, en sus comunas, con las
3: actividades que realizan allí, con la gente de ayuda principalmente. Así que gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y todo a cuidarnos, porque Dios quiera estemos en la recta final. Eso, esperamos todo. Gracias,
1: diputada, que tenga buena jornada.
3: Chao, chao. Chao, chao, gracias
1: Gracias, la diputada Jimena Osondón Hablando entonces sobre la situación del COVID-19 En nuestro país
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Tu aliento es lo que siento. To you. Persigo mis sueños, pero no duermo. You make me feel so
2: good. Sigue la fiesta, interrumpe la siesta. Este es el tiempo y es el momento. Making the dreams come true. Up and you know the scene Life ain't no change He control the food chain Today is another day Rise and focus in good vibes I say All means please love each other Oh my brothers and sisters Like a lion in a jungle Without no fear in the struggle Like a son and his father After a fight
4: where we snuggled We are the lions Blessed by the most die listed Blessed by the most die We are the lions Blessed by the most die listed Blessed by the most die yeah. We are the stars
1: con información práctica, sepa cómo se puede postular al IFE COVID y al bono COVID 2021 del mes de abril. Esto se podrá hacer entre el jueves 8 hasta el 18 de abril, considerando el estado de fases de las comunas en el periodo comprendido desde el 25 de febrero hasta el 31 de marzo. Estos aportes monetarios forman parte de la red de protección social y fueron creados durante la tramitación de la ley de presupuesto 2021, de forma que, ante nuevas disposiciones sanitarias de confinamiento, tener una herramienta rápida de implementación que permitiera responder de forma oportuna a las familias chilenas. Estos beneficios tienen el objetivo de apoyar a las familias afectadas por la crisis económica que ha provocado la pandemia por el coronavirus. Estos apoyos están disponibles para las familias que sean usuarios del subsistema de seguridad y oportunidades, o sean beneficiarios del subsidio único familiar, o hayan recibido el sexto aporte del IFE a las fases 1 y 4 del Plan Paso a Paso. Adicionalmente, serán posibles beneficiarios los hogares en comunas en fases 1 y 2 que pertenezcan al 80% más vulnerable según su registro social de hogares. El interesado debe estar por debajo del umbral máximo de ingresos formales y cumplir con alguna de las siguientes condiciones, de acuerdo a la fase que se encuentre la comuna en la que reside. En las comunas en cuarentenas, haber sido beneficiario del sexto aporte del IFE hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable según el registro social de hogares, hogares que cuenten con al menos un causante de subsidio único familiar y hogares que cuenten con al menos un usuario del subsistema de seguridades y oportunidades. Las comunas en transición también se debe pertenecer al 80% más vulnerable según el registro social de hogares. O sea, ahí se descarta el tema del sexto aporte del IFE. Y además en las comunas de preparación y apertura inicial se descarta entonces este del 80% más vulnerable según el registro social de hogares. Como postular, las familias interesadas postulan a estos beneficios a través del sitio www En la plataforma debe ingresar los datos personales, root, fecha de nacimiento, número de documento o e ingresar con la clave única. Si cumple con los requisitos para solicitar el beneficio, el sistema le permitirá realizar la solicitud. De lo contrario, le indicará el motivo por el cual no puede realizar el trámite. Una vez realizada la solicitud, se evaluarán los datos y se informará el resultado de su beneficio antes de finalizado el el mes. Si la persona no recibió el sexto aporte pero pertenece al 80% más vulnerable según el registro social de hogares, deberá solicitar el IFE o bono COVID según corresponda ya que el pago no será automático.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información relacionada con las residencias sanitarias. Durante la primera ola del COVID-19, el gobierno implementó las llamadas residencias sanitarias, establecimientos gratuitos, donde las personas pueden cumplir la medida de cuarentena o aislamiento con personal que se encarga de su cuidado. Según el reporte diario del Minsal, el país contaba con 189 de estos recintos y 13.721 cupos, de los cuales 7.667, es decir, un 55,8%, estaban utilizados entre el 1 de julio y el 31 de marzo. 191.538 personas usaron el servicio. Como se accede, el requisito es tener alguna condición del virus, caso sospechoso, probable, confirmado o caso estrecho, y llamar al call center 800-726-666 o contactar al Ministerio de Salud vía el sitio del Minsal.cl para hacer la solicitud. En el Mercurio aparecen claro algunos ejemplos, por ejemplo, de Jordi Vidal, de 52 años, que ingresó a una residencia sanitaria el 31 de marzo y la dejó este miércoles. Asegura que fue súper diligente Todo muy bien, me quedé sorprendido Dijo, en cambio Mike, de 54 años Acusa lentitud Se demoraron en pasar a recogerme Más de 48 horas, pero ya estoy ubicado Adicionalmente, hace una semana se entraron en escena Los hoteles de tránsito que van de la mano Con las nuevas restricciones de ingreso aéreo al país Se trata de establecimientos de estadía Para chilenos o extranjeros que deben hacer Una cuarentena obligatoria de 10 días Los cinco primeros en el hotel Hasta un nuevo examen PCR para acceder a esos alojamientos se debe hacer una reserva en el sitio C19.cl donde se completa el pasaporte sanitario. La Subsecretaría de Salud Pública precisa que un hotel que funciona como residencia sanitaria no puede tener al mismo tiempo en un mismo dispositivo usuarios con condición COVID-19 y pasajeros en tránsito. A diferencia de las residencias sanitarias, los hoteles de tránsito sí deben ser pagados por los usuarios, salvo que la persona haya iniciado su viaje hasta el 27 de marzo y luego del PCR, si el resultado es negativo, puede terminar la cuarentena en un domicilio. Si es positivo, debe trasladarse a una residencia. Otro caso es el de Ignacio Fuentes, de 34 años, llegó el domingo desde Miami junto a un amigo. Como viajaron antes del 28 de marzo, ingresaron a un hotel de tránsito o ingresarían a un hotel de tránsito gratuito, pero les dijeron que estos estaban colapsados y que si había cupos eran pagados. Pero eso era muy caro, advierte. Cuenta que les dieron la opción de hacer cuarentena en un hogar particular, lo que aceptaron. Casos como el suyo se han reiterado y difundido en las redes sociales. Se consultó por el Mercurio en la Seremia de Salud de la Región Metropolitana sobre este caso y no contestó sobre la operación de los hoteles.
2: Tengo el control Me sé mover Puedo evadirlos Desde hoy Quiero que me acompañes Correndo por la Escúchame con atención No sé si has visto que Corriendo yes.